0: Und da sind wir wieder mittlerweile zur Folge Nummer 6 von unserem Podcast PKP, unserem Pfeife Kaffee Podcast. Und wie immer, der liebe Dario gegenüber von mir. Hallo, Servus, Timo. Hallo, und darüber beim letzten Mal hatten wir das Thema mit dem frischen Fisch. Ja, zack und los. Ja, zack wir, los. Wir müssen erstmal die Zuschauer aufklären. Ähm, Dario hat nämlich versucht, diesen Zungenbrecher zu wiederholen. Das hat nicht so ganz funktioniert und deswegen haben wir ihn jetzt mal geübt. Und los. F äh Hopp. Fischer Fritz fischt frische Fische. Frische Fische fischt Fischers Fritz. Genau. Und das war ja wohl eine Eins plus mit Sternchen. Deswegen, falls ihr noch mehr von solchen Zungenbrechen habt, schickt sie uns gerne. Wir üben fleißig. Darüber, geht geht's denn heute überhaupt in unserem Podcast.
1: Heute würde ich sagen, starten wir mal ganz locker flockig in die Runde und gehen einfach mal in die Regionen unseres Ländle hinein und äh, die diversen Unterschiede mal aufzeigen. Denn es gibt ja immer mal ein paar kleine Sprachschwierigkeiten oder Verständnisschwierigkeiten. Wenn du als Norddeutscher im Süden
0: landest und am Tresen deinen Lieblingsdrink bestellst, wirst du oft mal schief angeguckt. Das wollte ich mir auch gerade erwähnen, gerade als Norddeutscher, wo wir beide herkommen, jetzt im Süden. Da hat man ab und zu ein paar Schwierigkeiten. Und ich würde direkt mal vorab eine kleine Geschichte aus der ersten Bar, wo ich war, erzählen. Ja. Und zwar ging es darum, ich war ganz normaler Kellner am Anfang. Und dann kamen so Rocker-Biker-Typen rein. Also wirklich so richtige Brummer. Tattoos, Lederjacke, so wie man sich so einen Rocker-Biker-Typ vorstellt. Okay. Und der hat bei mir eine Shoki mit, oh, die haben es auch nicht Sahne genannt, sondern irgendwas anderes. Schokri mit, ah, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall wusste ich wirklich, ah, eine Schokri mit, mit Röhle. Ist das nicht ein Strohhalm? Ja, eine Schokri mit Röhrle. Und zwar in so einem... Slang? Süddeutschen Slang. Ich, hab, ich hatte wirklich gar keine Ahnung, was er meint. Schokri, gut, konnte man sich irgendwie denken. Ob Heiß, Kalt... Vollmilch oder keine Ahnung was, wusste ich bis dahin auch nicht. Aber Röhrle habe ich vorher wirklich noch nie gehört. <lacht> das hat nämlich
1: auch an eine Geschichte aus der alten Zeit, zu Studienzeiten noch auch in der Bar gearbeitet, auch in Süddeutschland. Und da hatten wir eine Spanierin, die bei uns gearbeitet hat, und sie hat halt dummerweise in dieser süddeutschen Region Deutsch lernen wollen, was nicht immer so die cleverste Idee <lacht> das ist. ist. Aber sie sprach für ihre Verhältnisse schon wirklich sehr gut Deutsch und kellnerte bei uns, war im Service tätig und irgendwann kam sie einfach zu mir an mit einem sehr ernsten Gesicht. Ich dachte, oh, irgendwas ist kaputt gegangen. Sie hat einen Gast beleidigt oder es ist was ungeschüttet. Und sie schaut mich an, Dario, Dario, was ist ein Röller? Und sie hat es genau so wiederholt, wie der Gast es zu ihr gesagt hat. Wir haben das so gefeiert und haben sie angeguckt. Hä? Und sie, Dario, ich glaube, Sie verraschen mich. Was ist eine Röhla? Und ihr Gesicht dabei auch so todesernst, wie das halt so ein Bayer machen kann. Und ich denke mir <lacht> so, okay, du, die meinen Strohhalm. Und sie, ah, woher ist so, ich wissen dass ein Röhrle eine Strohhalm ist. Ja, aber es ist ja
0: wirklich so, das hat ja damit irgendwie nichts zu tun. Ja,
1: aber Rohr ist es ja schon
0: irgendwo. Ja, aber kein Röhrle. Nee, hast auch wieder recht. So, dann kommst du aus dem Norden irgendwo in Schwarzwald oder sonst wo. Und dann hörst du zum ersten Mal ein Röhrle. Also wirklich.
1: Aber wir haben auch noch ganz andere Probleme mit dem Nord-Süd-Gefälle. Wenn man zum Beispiel oben im Norden mal locker in die Bar geht und möchte so einen kleinen Feierabendring haben, nichts zu starkes, nichts zu schwaches, sondern einfach mal was Leckeres, so eine kleine Brause und du stehst oben und bestellst dir ein Alsterwasser. Ja. Dann bist du zufrieden, weil du bekommst, was?
0: Ein Bier mit einer Sprite. Genau. Gemischt, natürlich.
1: Natürlich, gemischt.
0: <lacht> Gehst du ein bisschen weiter
1: südlich, so Mitteldeutschland ungefähr, dann ist die Bezeichnung Alster auch noch gang und gäbe, aber dann kommt eine neue Bezeichnung dazu, die da heißt Radler. Was ist da der Unterschied? Ja, das ist eigentlich genau dasselbe. Wobei wir im Mitteldeutschland, was wir vorhin ja noch erfahren haben, so eine kleine Zone gibt, wo es scheinbar eine Vermischung gibt von Begrifflichkeiten, weil da Alster wohl noch bekannt ist als Bier Sprite oder genau. Bier Zitronenlimonade. Radler aber auch schon geläufig ist, nur dann wird Radler genommen für Bier. Fanta. Fanta, Orange also Limonade. Orange Limonade, genau, richtig. Sobald man aber weiter im Süden ist, gibt es nur noch das Radler. Und Alster gibt es gar nicht mehr. Nee, Alster gucken Sie sich an wie im Bahnhof. Ja. So, also, was willst du?
0: Ja. Und da, das verstehe ich auch nicht. Warum ist das nicht einfach eingedäuscht? Warum kann man denn nicht Bier mit Sprite einfach immer Alster nennen? Also meiner Meinung nach. <lacht> hier im Süden sagen Sie dann wieder Radler. Aber ja, das ist echt immer wie, wirklich, wenn du das erste Mal aus dem Norden hier in der Bar gehst, du bist total überfordert. Weil es gibt ja nicht nur Altsau und Radler. Nein, was ist zum Beispiel,
1: äh, bleiben wir bei den Biermischgetränken, ähm, was verstehst du unter einem Diesel? Nicht an der Tankstelle, am Tresen.
0: Ah, scheiße.
1: <lacht> nee, das wäre für mich ein Bier mit Cola. Richtig, das ist ein Bier-Cola, ja. wunderbar, wenn du in ganz Deutschland bestellen gehst, Diesel hier, Diesel da, Diesel dort, ein paar werden dich sicherlich in die Tankstelle schicken.
0: Ja, ich glaube auch, also ich wüsste jetzt nicht, da wo ich herkomme, wie ich von Nordsee aus einem Erddorf, ob die da jetzt einen Diesel kennen, aber ich war jung, als ich weggezogen bin. <lacht> Mittlerweile
1: ist vielleicht auch da Diesel angekommen. Genau, richtig. Ja. Leben super an der das Säule. immer alles ein
0: bisschen, aber... <lacht>
1: Nein, wir haben nämlich auch tatsächlich andere Begrifflichkeiten für Diesel, also sprich für Bier-Cola, ähm, teilweise auch so noch nie wirklich gehört, dann aber doch mal aufgeschnappt, ähm, sowas wie äh, kalter Kaffee. Ja. Das ist mega. Das ist wieder Müsli morgens mit Jackie. Stimmt, ja. Kannst du auch demnächst
0: einen kalten Kaffee trinken gehen. Traurig, dass die Zuhörer das alles nicht wissen, ne? Das wissen wirklich nur so vereinzelt ein paar Zuhörer, was damit die ganze Gemeinde gemeint ist. Wir haben es jetzt schon zweimal erwähnt, mit den Cornflakes und Jackie. Ja,
1: aber das ist ja wohl, jeder isst so wie er es mag. Ja, da darf man dich auch so nicht verurteilen. Das, ja, das, das ist richtig. Weil wir haben dann auch für Diesel auch noch, weil die Farbe ist ja meistens nicht so ansprechend dann mit Bier-Cola und dann äh, schäumt die Cola ja auch noch so abartig ja. und das ist ja so ein bräunlicher Schaum, also aber die sieht anders aus und da haben wir dann für den Diesel zum Beispiel auch noch ganz plump ein Moorwasser oder ein schmutziges. Ja, und äh, mein, mein Favorit ist aber ein Drecksack. Gehst du an die Bar, hast du so einen Brummer, wie du vorhin beschrieben hast, am Tresen <lacht> als Kellner und sagst, äh, Drecksack.
0: Und ich habe es wirklich noch nie gehört. Ich glaube, der ist dann wirklich so Bayern-Legion, die Region, aber ich weiß es auch nicht. du keine Ahnung wurde. Ich habe es noch nie gehört. Ger gerne mal melden, wenn ihr andere Be Begrifflichkeiten
1: habt für diverse Getränke oder euch gerade erkannt oder ertappt fühlt mit diesen Begriffen. Schreibt in die Kommentare, gebt uns eine Nachricht. Wir Kommentare, freuen uns drüber. Kommentare gibt es immer noch nicht,
0: Ario. Ja, aber Sternchen weiß, und Herzchen. Ich muss noch ein bisschen erklären. <lacht> es, ähm... Ich hatte mit meinem Bruder und äh, der lieben Stefanie aus Österreich hatte ich nämlich auch. Wir waren in der Bar und die haben gespritzten getrunken.
1: Okay, aber das war bestimmt äh, kein Pestizidgemüse dann mit nee. gemeint.
0: Habe ich auch erst gedacht. Ja. Und ich war auch wirklich total überfordert, weil sie hat mir dann darauf erklärt, dass es so geläufig, ich trinke Spritzer. Und in dem Fall war es Wein mit Soda, also eine Weinschorle. Eine Weinschorle, okay. Genau. Ich bin mir jetzt unsicher, ich glaube, das macht man aber auch fast alles, was mit Wasser verdünnt ist. Also ich glaube, aber wie gesagt, ich bin mir da nicht sicher, nagelt mich nicht fest. Ich glaube, es ist auch bei einem äh, sauren Radler oder sauren Eizer oder wie auch immer. Gespritzt, ja klar. Genau, wer dann gespritzt ist.
1: Ja, wo, wo wir auch bei, bei den Radler-Geschichten sind oder bei den äh, Weizenradler. In dem Moment ist ja auch äh, hier in Süddeutschland eine easy peasy Bestellung am Tresen Irkerus.
0: Ja. Und dann überlegst
1: du dir auch kurz, okay, ein Russ, mh, 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 wo kriege ich jetzt so schnell einen her? Nein, aber es immer ist Google hinter ja. <lacht> immer Google wenn dabei. Mein Geheimtipp. Immer Google dabei. Wenn ein Handy
0: parat haben, eben schnell, weil es gibt nichts Blöderes, als wenn du dann vom Gast steht. Was wollen Sie? Ein Russ? <lacht> Habe ich noch nie gehört. Witzig finde ich
1: aber auch, wenn Italiener da sind, weil in Süddeutschland ist ja dann gerade die Nähe zu Südeuropa dabei und ähm, die einen Kaffee bestellen. Und die bekommen dann einen deutschen Kaffee. Und die gucken dich an wie ein Auto. Stimmt. ja. Stimmt, Und du guckst ja. sie an und fragst, ist alles in Ordnung? Und die sagen, äh, Kaffee, Bronto Kaffee. Und dann denkst du, ja, hier, dein Kaffee, komm, hier, Kaffee, <lacht> Kaffee, -Creme, Kaffee, Kaffee, was willst du haben? Die meinen ja aber ein Espresso. Weil bei denen ist ja der Espresso der Kaffee. Und ähm, für uns ist Espresso Espresso. Wenn wir jetzt aber dann äh, nach Italien gehen würden, Kaffee bestellen würden? kriegen wir einen Espresso.
0: Und was, was müssen wir bestellen, um Kaffee zu bestellen? Äh... Keine Ahnung. Americano. Richtig, ja. Oder, oder einen Verlängerten in dem Fall. Genau.
1: Wäre mhm. dann ja aber. Ist das dann ein Lungo? Ein Lungo, richtig. Mhm. Danke dir, ja. Wäre aber wiederum mit einem Espresso als Grundbasis, also gar nicht mit der Kaffeebohne. Genau.
0: Nehmt ihr überhaupt eine Kaffeebohne? Also ich weiß es tatsächlich nicht. Falls Italiener zuhören. Für Touristen wahrscheinlich. Ja, glaub, ich glaube auch in solchen Städten wie Venedig oder sowas, aber wenn du irgendwo auf dem Dorf bist. Also falls ein Italiener zuhört, klär uns ja gerne mal auf. Man lernt nie aus und <lacht> sowas sollte man finde ich wissen. Wenn man einfach nach dem Feiern in Italien einfach nur einen Kaffee will.
1: Ja, dass man vielleicht doch lieber einen Espresso nehmen sollte. <lacht> <lacht> Genauso für, äh, für unsere äh, Hipster-Liebhaber unter euch. Der Club Mate. Er hat sich in die Herzen zurückerobert, ist aber eigentlich schon ein älteres Getränk und war früher unter dem sensationellen Namen bekannt, Sekt Bronte. Finde ich, ich eigentlich auch geil.
0: Habe ich noch nie gehört, aber ich finde, wenn man es jetzt so aufschlüsselt,
1: ist das? das eigentlich ganz gut. Das ist, hat schon was, weil Club Mate, klar, klingt auch sexy, aber so irgeistig, Bronte.
0: Aber wir wollen natürlich keine, keine Werbung machen für Club Mate. Nein. Es gibt natürlich auch Red Bull Mate, <lacht> falls die uns sponsern wollen. Wer war das? Red Bull? Red Bull Mate, genau. Die haben auch Mate? Ja. War das,
1: war das Red Bull Organics? Genau, richtig. Ah, die sind mega lecker. Die sind,
0: und nicht nur die Mate von Red Bull.
1: Weil Organics, die waren ja auch natürlicher Herk also ja. Zutaten, ne? Bio.
0: Von Red Bull. Und ich glaube vegan. Das hätte ich mir nie vorstellen können, dass Red Bull <lacht> ja. Organics rausbringt. Haben wir es geschafft? Wie oft haben wir Red Bull reingebracht? Ich glaube, das sollten wir mal mitzählen und dann Red Bull schicken. Ja. Und vielleicht haben wir beim nächsten Mal hier einen Sixer Red Bull ja. auf dem Tisch. Ja, das wäre super. Ja. Aber Organics. Ja, natürlich. <lacht> Bio und vegan. Oh, ich glaube, ich habe... Ich hoffe, es ist wirklich vegan. <lacht> Nicht, dass ich jetzt hier eine Scheiße erzählt habe.
1: Aber apropos Rebull, Bull, da haben wir ja auch noch so eine kleine Liebkosung für das allseits beliebte trend äh, Trendgetränk. Das, das kennst aber nur du. Nein, das ist eigentlich geläufig. Für mich ist es ein Wodka-E. Ja, Wodka-E ist, wenn du kein Geld hast für Rebull. Bull. Stimmt. Das Deswegen ist, kenne ich das. <lacht> Nein, das ist doch, dann klärt uns mal äh, auf, liebe Zuhörer, ähm... Ob der Begriff wirklich nur mir bekannt ist oder ob das dann doch irgendwie geläufiger ist. Ich kenne Red äh, Vodka äh, Energy, <lacht> um nicht nochmal Red Bull sagen zu müssen.
0: <lacht> kenne ich auch unter dem saloppen Begriff eine disco Habe ich vorher noch nie gehört. Wirklich. Nicht. Aber seitdem ich dich kenne, muss ich jetzt mir fast täglich anhören. Die disco -Schorle. Ja. Ja, die hast du auch ständig in der Hand. Ohne disco oh. läuft der nicht. Das ist praktisch sein ich, Super. Ich dachte, das K bei PKP steht für Kaffee, Dario. Wir wollten das für uns behalten. Ja, gelber Kaffee ist auch in Ordnung. Ja. Und noch besser mit Organics von Red Bull.
1: Ja, oh, stimmt. Bio. Stimmt. Und vegan. Lieber gesund trinken.
0: <lacht>
1: Und abschließend wollte ich noch einen Namen sagen, den ich auch cool finde für eigentlich einen relativ langweiligen Drink. So ein Wodka Soda. Den kannst du dir auch mal easy peasy an der Bar, locker flockig. Guckst du dir den Brummer an, der da steht und nicht bedienen will? Was bestellst du? Ein skinny Bitch. Ja. Der und dann, Brummer
0: freut sich vielleicht kurz. Danke. Das ist auch wirklich so: die, die was, also die so ein bisschen Ahnung von der Bar haben, die wissen sofort, was du willst. Aber wirklich, wenn du da jemanden gerade einlernst oder, so, oder sowas und der bestellt das, dann auch, du bist komplett durchgedreht.
1: Ja, genauso auch beim äh, Korea. Ist auch so äh, wie jetzt Korea. Hier sind keine Asiaten. <lacht> ja. Sowas dürfen
0: wir doch nicht sagen.
1: Wieso ein Koreaner?
0: Ja, aber wir mögen natürlich auch <lacht> Italiener und.
1: <lacht> Nein, weil ursprünglich ist unter dem Getränk, also in dem Falle als Getränk gedacht. Was äh, verstehst du denn drunter, wenn zu dir jetzt jemand an die Bar kommt, nachdem man Russ bestellt hat und jetzt von einen Koreaner nachlegt? Was also, kriegt er?
0: Tatsächlich hatte ich früher nie eine Ahnung. Ja. Und ich habe es auch immer verschwiegen, dass ich davon keine Ahnung habe, sondern im Kassensystem einfach eingetippt. Ich meine, die Bar früher wusste halt, was es ist.
1: Dann Google. Genau.
0: Und irgendwann bekomme ich ein Weinglas auf mein Tablett und habe gedacht, was ist das denn? Und tatsächlich ist es ein Rotwein mit Cola. Ja, ich weiß nicht, also Ro Weißwein mit White oder mit Soda oder auch Roséwein, alles cool. Aber Rotwein mit Cola, ich habe es selbst tatsächlich noch nie probiert.
1: Weißt du, was im Übrigen die umgangssprachliche Bezeichnung ist für Rotwein Cola? Korea. Nee, das ist ja nicht umgangssprachlich. <lacht> Also ich, klar, wir sagen es ja einfach. Zur Not wird Spotify da schon wegpiepen. Ja. Das heißt kalte Muschi. Oh, tatsächlich. Das
0: müssen sie tatsächlich wegpiepen.
1: Ja, dann halt kalte... <lacht> Habe
0: ich, hab ich auch noch nicht gehört. Oder kalte Ente. Geht auch. Ja, okay, dann bleiben wir bei der Ente. Ja, weil das beschreibt so ein bisschen... Auch dieser asiatisch angehauchte <lacht> 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 Oh, Freunde, sauber bleiben. Ja, ich glaube, wir reden uns auch hier... Wechseln wir das ja. Thema. Komm, wir
1: wechseln <lacht> das Thema. Das wird nicht gut enden hier. Genau. Nächster Step. Was steht drauf, Timo?
0: Automatische oder automatisierte Gastronomie. Und was damit gemeint ist, ist eigentlich relativ simpel. Ich glaube, in jeder Großstadt gibt es so ein, zwei Bars, die genauso arbeiten. Und zwar als Beispiel mit einer Cocktailmaschine. Ja. Warum sollte ich noch einen Barkeeper einlernen, der immer wieder Fehler macht, wenn ich doch eine Maschine machen oder kaufen kann, da meine Spiritosen reinkippe und die macht es von alleine. Stimmt, immer perfekt, immer à la minute und vor allem auch für den Gastronomen auch ähm,
1: Ressourcenschont, weil nichts daneben geht. Es, es gibt keinen Bruch, es ist alles... Exakte Mengen, ja. es schmeckt immer gleich. Sicherlich für so Konzepte, Volumenbars oder ähm, dergleichen, wo es dann auf Partystimmung losgeht, äh, macht das durchaus Sinn, um schnell liefern zu können. Ja. Ähm, weil handgemacht dauert dann ja doch noch ein bisschen länger, bei handgemacht finde ich aber sympathisch, dass man ähm, eventuell doch noch reden kann. Man kann den Schnaps ändern,
0: man kann die Mengen ändern. Und das finde ich tatsächlich schade an solchen gastronomischen Betrieben. Man geht dann hin und ich hätte ganz gerne, ich habe keine Ahnung, einen Swimmingpool ähm, mit einem Schuss Grenadinen und die sagen, nee, machen wir nicht. Vor allem geht einfach nicht. Ja, genau. Und das finde ich dann tatsächlich immer ein bisschen schade, es ist nun mal an der Zeit, es wird alles digitalisiert, es wird alles automatisiert, alles wird immer besser und schneller, aber gerade Gastronomie, finde ich, ist noch ein Ort, wo man hingehen kann, seine Sorgen vergessen kann, man kann feiern, man kann Party machen, ähm, man kann einfach mal entspannen, man kann raus von zu Hause und ich finde es dann schön, wenn man auch noch einen Kontakt hat.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, die sozialen Kontakte, die ja eigentlich durch die Hintertür wegrationalisiert werden durch die Automatisierung. Ja. Weil wir haben ja auch schon in, in, in der Fastfood-Gastronomie oder in der Fastfood-Industrie mhm. ähm, Kassensysteme. man bestellt selber, man holt nur noch ab, man hat eigentlich gar keinen Kontakt mehr, man spricht mit niemandem mehr. Ähm, es gibt durchaus auch Konzepte, die manchmal überraschen, die einfach, weil sie so neu sind... Dann auch gefallen oder gefallen ja, finden. Definitiv. Diese, ich weiß nicht, wie man diese Schienenrestaurants, wo das ganze Essen auch von der Decke kommt, weil die Küche
0: stimmt, ist oben ja. und du bestellst am Tisch über Tablets. Hat damals angefangen im Sushi-Restaurant. Ja. Da das, glaube ich, stimmt, am meisten her. Stimmt, das Sushi-Band. Genau, wo es einfach so einmal im Kreis läuft und wenn du ganz zum Schluss sitzt, scheiße. Ja, <lacht>
1: halt doof gelaufen, nimmst du halt Reste essen. Ja, nimmst du halt
0: den Entenfuß oder was so. <lacht> Bei Sushi gibt es keinen Entenfuß, ja, ja. nur den <lacht> Schnabel. <lacht> ja, es hat tatsächlich vor, ich glaube, man muss da auf die Gastronomie achten, wo passt was hin, ähm, weil, ich, ich weiß nicht, wenn ich jetzt irgendwo wirklich nur voll werden möchte und immer wieder einen Wodka Bull bestelle und der wird halt... disco nicht, Die Disco-Schorle natürlich. Ähm, Wodka-E, weil wir ja keine Marken nennen wollen, und es wird dann durch eine Maschine gemacht, dann, dann stört es mich tatsächlich auch nicht, weil ich trinke einfach immer dasselbe. Ähm, aber ich glaube, gerade in einer Gastronomie, wo du dich zu Hause fühlen möchtest, wo du mit deinen Freunden hingehst, wo du überrascht werden möchtest, was gibt es Neues auf der Karte etc., dann ist tatsächlich so ein kleines No-Go. Aber, andersrum gesagt, Früher hätte man auch gesagt, dass Online-Bestellen totales No-Go ist, weil ich gehe ja zum Schuhekaufen in den Laden. Das machst du heutzutage auch nicht mehr.
1: Das stimmt, da hast du auch recht. Ja. Es geht, der Trend geht tatsächlich dahin zum ja, Personalabbau oder mehr Ersetzen durch ja. Automaten. Hat Vor- und Nachteile, wie du richtig sagst. Es kommt aufs Konzept drauf an, ähm, es kommt auf die Gegebenheit drauf an, volumentechnisch hat man die Zeit, will man denn Sozialkontakte haben und wenn man sich das aussuchen kann, finde ich es gut. Ich würde es schade finden, wenn es in jegliche Wenn es
0: immer so ist.
1: Genau, ja. wenn es plötzlich komplett nur noch so wäre. Ja. Weil in Japan haben wir ja äh, Ersatz durch Roboter, die versuchen ja wirklich, dass da ganze so Roboter sind, wo du bestellen kannst, die kommen dann zum Tisch gefahren, bringen dir auch das Getränk. Ähm, hier in Deutschland hast du halt äh, auch schon ähm, Roboter-Restaurants als Gag. Da geht man gerne mal hin, um das einfach und, erlebt und es zu haben. Das ist auch ein Erlebnis, genau. Genau, es ist eine Erlebnis-Gastronomie.
0: Aber auf Dauer würde ich es nicht so fühlen, aber man weiß nie, was mit der Zeit passiert. Nee, Was hältst du so von Knöpfen auf dem Tisch? Mega. Findest du das gut? Das finde ich tatsächlich eine Innovation oder eine Entdeckung, wo ich sage, das macht wirklich Sinn. Denn ich finde, als Gast hat man ab und zu eine Phase, wo man einfach nicht gestört werden möchte. Und es muss natürlich auf das Konzept passen, das ist klar. Du kannst jetzt nicht in einem normalen Restaurant, da würde ich es jetzt nicht so schön finden, aber wäre ich jetzt in der Shisha-Bar ähm, und ich möchte neue Kohle haben, aber ich möchte hier mit meinem Kumpel in Ruhe reden, dann drücke ich halt einfach nur auf den Knopf. Das sagt dem Gerät, ich möchte neue Kohle und schon kommt neue Kohle. Das finde ich tatsächlich super.
1: Ich stelle mir das gerade so schön vor, weil du es gesagt hast mit dem Bitte nicht stören. Stell dir mal vor, du hättest so einen Bitte nicht stören-Knopf und überall dir leuchtet dann so eine rote Lampe. <lacht> <lacht> Aber für jeden erkennbar. Ja. Und dann kommt noch so Romantic äh, ja. Music. Das wäre super. Und so ein bisschen äh, Flashlight auf dich und dann bitte nicht stören-Knopf.
0: Und von oben fallen so Rosenblätter runter. Ja, das wäre super. Unser neues Konzept. Ja. Wir sollten durchstarten. Ja. ja, wir brauchen Namen. Gebt uns Namen.
1: Wir machen das. Vielleicht. Die Rosencouch. Die Rosencouch. Das hätte was.
0: Ja, obwohl ich der schlechte Name bin, das klingt richtig gut.
1: Klingt aber auch so ein bisschen nach Kai Pflaume, ähm, nur die Liebe zählt. Stimmt. Aber, aber wenn wir Kai Pflaume bekommen... Und als es war
0: eine Kurzsendung. Ja, stimmt. Also
1: Und wie viele Paare hat er nicht zusammengebracht? Ja, aber mit
0: Misserfolge wollen wir nicht sprechen. Deswegen trinken wir auch nur Wodka Red Bull.
1: Natürlich. Organic.
0: Genau. <lacht> naja, aber
1: nochmal zurück zu den Knöpfen. Ähm, ja, hat sicherlich seine Vorteile auch und da war, weil wir es ja auch vorhin mal mit oder letztes Mal mit dem Thema Trinkgeld hatten. Das ist aber auch durch die Hintertür so eine Abschaffung vom Trinkgeld. Weil dann ist ja die Frage, die Aufmerksamkeit vom Gelder, die wird ja so ein bisschen unterwandert. Ja. Denn dann reagiert man ja nur noch ausschließlich auf die Knöpfe. Ja. Bitte nicht stören, bitte kommen, bitte zahlen. Das kann cool sein, wenn du sozusagen mit dir und deiner Truppe oder am Tisch zufrieden bist. Dann ähm, hast du den Einfluss. Du gehst äh, Call to Action. Ja. Aber die Aufmerksamkeit vom Kellner, die wir dann ja sozusagen mit dem Trinkgeld wieder belohnen würden, wenn wir da sitzen, Kaffee ist leer, eigentlich wollen wir noch einen, aber wir wollen uns nicht renken, dann kommt er, sieht das, bringt einen neuen, das finden wir ja gut. Und also geben stimmt. wir denn dann dem Kellner, der dann ja fast nur noch eine Saftschubse wäre, weil er bringt ja nur noch das Bestellte, wenn wir die Knöpfe haben,
0: ja. kriegt der dann noch Trinkgeld? Ist also das nicht eigentlich schon Selbstbedienung? Ich glaube tatsächlich, bekommt er noch Trinkgeld, weil es normal ist, aber es wird dadurch immer weniger sind und, wir damit wieder bei den 10 cent Beispiel Genau, und irgendwann ist es dann, man gibt halt einfach kein Trinkgeld mehr, weil die Leute ja auch nichts mehr dafür tun. Ähm, aber wie gesagt, ich finde halt, es muss in den Betrieb passen. Das, das geht nicht überall, aber ich finde gerade, wenn du einen sehr weitläufigen Betrieb hast, hat es auch öfter Vorteile.
1: Ja, das lassen wir so stehen. Ähm, wir sind auf eure Meinung gespannt zu dem Thema, ob ähm, ihr da irgendwie auch schon Erfahrungsberichte habt mit diesen ganzen automatisierten Lokalen, und ähm, eventuell habt ihr sogar noch neue Ideen oder Anregungen. Das stimmt, ja. Um sowas zu verbessern. Wer weiß, vielleicht fehlt der Knopf bitte nicht stören. Vielleicht fehlt der Vorhang, den man zuziehen kann. Ähm, das wird man sehen. Da sind wir echt gespannt, wie ihr zu dem Thema steht. Und auch äh, zu dem Thema, ob ihr dann ähm, weiterhin bereit wärt, für Selbstordergeschäfte äh, weiterhin Trinker zu geben. Und Timo, ich sehe, du stehst mit was in der Pipeline, was willst du mir mitteilen?
0: Ja, ich möchte nämlich mal so ein bisschen, ich habe hier so ein bisschen unsere Statistiken von den bisherigen Folgen. Oh, von okay, wie kommt denn die Pfeife an? Ja, die, die, also tatsächlich muss ich da einmal sagen, es kommt verdammt gut an. Das freut mich es, zu hören, Es ja. kommt wirklich sehr, sehr gut an. Alleine 78% unserer Zuhörer sind von Spotify.
1: Also die Herzchen und die
0: Sternchen? Nee, nur das Folgen. Ich, ich weiß gar nicht, ob es da ein Herz gibt.
1: Doch, Spotify ist Herzchen.
0: Ich, ich weiß es nicht.
1: An alle da draußen, lasst mir ein Herzchen da, wenn ich recht habe.
0: Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte? Also erstmal, unseren Podcast gibt es natürlich nicht nur auf Spotify, sondern auf all möglichen anderen Plattformen. Im Internet. Im Internet, genau. Egal, ob es jetzt Google zum Beispiel ist, Google Podcast, da sind wir jetzt drin gelistet. Ähm, auch erst seit kurzem. Ähm, haben wir Apple auch? Nee, noch nicht. Oh. Wir arbeiten noch dran. Aber wir haben bereits sechs verschiedene Plattformen. Ähm, die meisten kenne ich leider gar nicht. <lacht> aber seit also Pocket Cast, Google Podcast, Breaker, Radio, Public, Spotify. Also wir sind schon gut gelistet. Encore äh, darüber haben wir angefangen mit dem Ganzen. Ähm, also da sind wir, glaube ich, sehr, sehr zufrieden. Jetzt fehlt sozusagen nur noch iTunes. Worauf ich aber eigentlich hinaus möchte, Dario, was glaubst du denn, wie viele Frauen beziehungsweise wie viele Männer hören diesen Podcast von den Prozenten her? Oh. Willst du sagen 50-50 oder?
1: Also ich würde mal sagen, der Duscher Möhr, <lacht> deutlich mehr...
0: Ja, ich bin gespannt. Ich will jetzt einfach nur eine Prozentzahl wissen. Wie viele Frauen, wie viele Männer hören unseren Podcast? Also ich hoffe,
1: würde sagen, weiß ich nicht, freuen würde ich mich natürlich über 50-50. Ähm, ein bisschen mehr freuen würde ich mich natürlich persönlich, wenn wir mehr weibliche Begleitung hätten. Finde ich einfach irgendwie netter. Ja. Deswegen haue ich jetzt nochmal raus äh, 70-30 für die Frauen.
0: Wow. Also da habe ich jedes. jetzt auch nicht gerechnet. Kommt schon. Also ich persönlich habe nicht immer damit gerechnet, dass es tatsächlich, da es um Gastronomie geht, um Barkeeper da sein, um Kellner etc. Deswegen auch mehr Frauen. Sich mehr Männer das Ganze anhören. Aber tatsächlich sind wir zu 60 und 40 Prozent. 60 Prozent Frauen. 40% Männer, was ich eigentlich sehr, sehr interessant finde, und 3% aus den United States.
1: Können die da Deutsch? Ich keine <lacht> Ahnung,
0: wie die aus Texas. 3% der... Tour Kannst du das raus. so genau sehen ja. aus Texas?
1: Ja. Vielleicht sind es die Reimanns.
0: Boah, das wäre wär mega. mega. <lacht <lacht> Aber die wohnen
1: mittlerweile auf Hawaii, ne?
0: Vielleicht sind die da ja noch eingeloggt. Ich weiß es nicht.
1: Ist, das wäre mega. Conny, falls du uns hörst, wir grüßen dich. Ja.
0: Aber auch passend zur heutigen Folge, ja. wo wir über den Gespritzten gesprochen haben, ja. unsere Österreicher, wir haben 74% aus Deutschland ja. und 22% aus Österreich. Auch dahin einen lieben Gruß an unsere Nachbarn. Genau, fehlen nur noch die Schweizer, dann haben wir den ganzen deutschsprachigen Raum abgedeckt und mit Texas sind wir sogar, wie du immer so schön sagst, international. International. Oh yeah, baby, we are international. Äh, unser Alter, vielleicht hast du noch. Äh,
1: du bist, das meinst du wahrscheinlich <lacht> 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 Nee, darüber möchte ich nicht reden. Wir was, sind schon volljährig, keine Sorge. Das, das ist wahr.
0: Was glaubst du, was ist unser Altersdurchschnitt? Oder Also es geht darum, wir haben eine Zahl, die liegt bei 30 Prozent und die andere bei 36 Prozent. Also
1: gut gemittelt alles.
0: Genau, richtig. Ja, genau, das wollte ich damit ausdrücken. Wir sind tatsächlich ungefähr in einer Range. Aber unsere 36%, was ich nicht erwartet hatte, kommen zwischen 28 und 34. Wow. Ja. Und ich habe tatsächlich wirklich gedacht, da kommen 18, 19, 20, 21 vielleicht. Ja. Ähm, aber 18 bis 22 sind gerade mal 20%. 23 bis 27 sind die 30 Prozent und 28 bis 34 hat dann tatsächlich die Führung. Und ein paar ältere haben wir auch noch, aber das sind gar nicht so viele.
1: Ja, dann ist ja die Frage, reden wir dann überhaupt in eurem Interesse, wenn wir das Alter anpassen? Also sollen wir dann vielleicht die Themen wechseln und über cocktail Classics reden oder sind wir da Heiße genau richtig? Heiße mich mit Honig. Heiße mich mit Honig. <lacht> tee beruhigend.
0: <lacht> Vielleicht. Vielleicht passt das eher. <lacht> weiß es nicht. Aber finde ich immer ganz interessant zu sehen, wer hört uns tatsächlich zu, ähm, ob sie Reimann sind oder nicht. Das werden wir bestimmt noch früh genug erfahren.
1: Das wäre so mega, wirklich. <lacht> ja. Ich würde mich richtig freuen, Conny. <lacht> Wahnsinn. Ich würde auch ein Autogramm nehmen. Ich würde dir auch eins von mir schicken
0: dann. Wir würden eine ganze Folge nur nach ihm benennen, wenn er das möchte.
1: Ja, und seine Bratensoße.
0: <lacht> da dann weiß ich schon wieder nicht, was gemeint ist, aber ich lasse <lacht> es einfach mal so stehen. Ähnlich wie bei, den, wie bei meiner Affendoku, wie hast du die genannt? Deine Affendoku? Ja. man weiß ich nicht Der, Dieser Filmtitel. Das. Ach, äh,
1: das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Großstädter zur Paarungszeit. Genau,
0: die Affendoku, habe ich die auch gesagt. Die Affendoku. <lacht> ähm, ja, wir haben noch ein anderes Thema. Unser letztes Thema für heute Abend: Streetfood. Hat er darüber aufgeschrieben? Ja, fand ich
1: mega spannend. Ähm, denn äh, viele von euch werden hoffentlich schon ein bisschen rumgekommen sein vor Corona und auch hoffentlich wieder nach Corona rumkommen. Oder währenddessen? Ja, währenddessen, <lacht> ich hoffe mal, alle sind stay safe home. Das stimmt. Ähm, und das fand ich ganz spannend, so im weltweiten Vergleich: Street Food und was Deutschland daraus gemacht hat, weil, wenn ich mir Streetfood vorstelle weltweit, das ist halt wirklich günstiges, gutes Essen draußen auf der ja. Straße. Da steht eine Mutti an ihrem Spontan vor allem. Ja, eine Mutti ja. an ihrem Wagen und die macht dann halt auch nur dieses eine Gericht. Das kriegst du für ein paar Euro, was für uns ja sowieso nicht teuer ist, aber auch in deren Verhältnis im Landeswährung ist das kein teures Essen. Ja. Aber es ist gut, macht satt. Es ist kein fettiger Burger, es ist kein Döner, es ist halt was Leckeres. eine Reispfanne, Nudeln, ja. also mit Gemüse auch gesund. So. Und dann haben wir bei uns die Interpretation von Street Food. Das sind dann meistens diese mega geil ausgestatteten Trucks die auch richtig Mega gut cool. aussehen. Ja, ja. Wir haben ganze Dokumentation im Fernsehen darüber, ja. macht deinen eigenen Truck. Die bieten auch ja. richtig abgefahrenes Essen an. Das stimmt. Aber in Deutschland haben wir das Problem, die dürfen nicht überall stehen,
0: die brauchen Lizenzen, die müssen sich anmelden. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Weil das heißt, man sieht sie sowieso nie. Genau. Außer man ist wirklich auf einem Festival, genau. wo eh 10.000 Besucher hat. Und das ist dann immer so ein bisschen schade, weil man möchte ja diesen Flair haben. Und gerade du hast mir davon erzählt, als du dann in Vietnam... Asien? In Asien <lacht> warst, ähm, diese Streetfood-Sachen, die sind da komplett normal. Da ist halt auf der Straße, da vorne kannst du, äh, keine Ahnung, was es da gibt, Reis mit Gemüse essen, ein bisschen weiter kannst du Hühnerbrust essen oder was auch immer. Ja. Ähm, sowas gibt es in Deutschland nicht.
1: Nee, du hast halt hier dann so die Standards, weil gerade für uns ist auch interessant, äh, warum wir das Thema äh, gewählt haben. Dadurch, dass wir auch abends arbeiten und nach der Arbeit auch gerne mal ein Hüngerchen haben und für uns ist immer die Frage, was kann man denn machen und da gibt es immer nur diese üblich verdächtigen Sachen zum Weggehen, was dann halt Döner, Fast Food und sowas ist, das ist dann irgendwann langweilig, nicht lecker, nicht gesund und da wünscht man sich so Street Food schon mal gerne her. Irgendwie Abwechslung, leichtes Essen am Abend, frisches Gemüse dabei und so weiter. Gibt's hier nicht. Und dann halt, wie du schon gesagt hast, nur diese Street Food Festivals, ja. wo dann ein Megatruck nach dem anderen steht. Die haben, also das ist schon eine, eine tolle Anrichte und sieht auch geil aus. Also Marketing, wow. Aber dann kostet halt so ein kleiner Happen 12 Euro und mehr. Ja. Und dafür gehe ich dann auch wirklich gerne lieber
0: ins Restaurant und setze mich hin. Und da bekommt Service. man dann einfach auch mehr dafür, finde ja. ich. Ähm, ich hatte es vor kurzem erst, also zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown, ähm, vor einem Möbelhaus, da wollen wir natürlich auch keinen Namen nennen, ähm, war so ein kleiner Truck und der hat äh, Hotdogs angeboten.
1: Das ist ja komisch, beim Möbelhaus ein Hotdog?
0: Ja, nein. <lacht> <lacht> wir gehen jetzt in die falsche Richtung. Der war ja clever. <lacht> wow. Es war Jetzt habe ich mich da voll reingeritten. Aber es war tatsächlich ein normales, genau. ein normaler Truck mhm. vor einem normalen -Möbel Möbelhaus. Oh, ja, ja, genau, rot. Genau, das war nicht blau. Und der kam mit der sensationellen <lacht> Idee von einem Hotdog. <lacht> worauf, worauf ich eigentlich hinaus möchte, Dario. Ich bin gespannt. Ich bin ein Riesenfan von Soos Hollandays. Und der hatte dann Hotdog mit Soos Hollandays. Und ich finde, solche Kreationen zum Ausprobieren sollte es einfach mal öfter geben. Und das finde ich tatsächlich ein sehr, sehr enttäuschend hier in Deutschland. Das klingt, Entschuldigung, das klingt irgendwie so nach einem
1: Kinderessen. <lacht> Genauso wie man so ein Sketchup auf alles macht. Das, das war schmeckt. aber mega.
0: Das war richtig gut. Aber tatsächlich auch für 7,80 Euro, glaube ich. Wow, das ist aber schon kein Schnäppchen mehr dann. Ja, Für einen Hotdog mit Hollandaise. Also es war wirklich super. Ich würde auch wieder hingehen. Ähm, ja, aber tatsächlich der Preis spielt da schon eine Rolle und... Da finde ich es ein bisschen schade, aber kein Wunder bei den ganzen Gebühren und sowas, die anfallen für so einen Truck. So, Du brauchst erstmal eine Genehmigung, dass du da überhaupt stehen darfst dann musst du dafür zahlen und ich weiß nicht, was alles...
1: Die Lohnkosten. Da verweisen wir gerne auch auf unsere Folge äh, in der Vergangenheit, wo wir versucht haben, ein bisschen aufzuschlüsseln, was da wirklich für Kosten im Hintergrund sind. Stimmt, ja. Denn auch die sind natürlich auf so einem Foodtruck. Ja. Auch wenn man das immer so easy aussieht, einfach nur ein rollendes äh, kleine das Küche. Das ist aber halt
0: in anderen Ländern so. Ja. Deswegen kennt man das so. Aber hier in Deutschland... Normale Personalkosten,
1: so normale Betriebskosten, Gebühren, Standgebühren. Also es läppert sich schon. Und dann möchte natürlich derjenige, der da fleißig in der Küche steht und uns verköstigt, der, der einen Euro verdient. Richtig, ja. der will natürlich am Ende des Monats auch äh, für seine Arbeit Geld sehen. Und das ist halt Deutschland brutto-netto. Die Spanne ist riesig.
0: Ja, ja. Naja, vielleicht kommt es ja irgendwann nochmal hier nach Deutschland, dass es ein bisschen lockerer wird, immer mehr Variation angeboten werden kann. Ja, weil das Tolle an diesen
1: Street-Food-Festivals in dem Fall ist dann die äh, Vielfalt. Das stimmt. Du ja. gehst einmal hin, am besten nichts gegessen und ordentlich Geld dabei und dann kannst du dich durch alle Nationalitäten mal durchessen und hast praktisch den Urlaub auf deinem Rathausplatz.
0: Das muss ich noch einmal ganz kurz werfen Das gibt es nicht immer auf der BCB. Wir hatten es ja auch Folge 1, 2, 3, ich weiß es nicht. Da haben wir über die Barmesse in Berlin gesprochen. Und natürlich, da haben wir keine sechs verschiedenen Foodtrucks, aber da ist es so ein bisschen so geregelt. Da hat man so verschiedene Stände aus den gastronomischen Betrieben. In oder rund um Berlin. Und da gibt es auch immer wahnsinnig gute Sachen. Und gerade wenn man voll ist, ist das alles super.
1: Ich wollte gerade sagen, ganz ehrlich, mir ist das noch nie so aufgefallen, weil man so voll ist.
0: <lacht> <lacht> Aber da ist wirklich das Beste daran. <lacht> da mit einer disco wie du so schön sagst, so stehen in der Reihe mega. Sehr schön. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn es endlich wieder losgeht, die Post-Corona-Zeit.
1: Mit der BCB, mit den Food Trucks Festivals, mit dem einfach wieder draußen sein, bummeln, machen, tun. Ich freue mich einfach drauf und ich hoffe, dass wir die gewisse Normalität wieder erleben dürfen. Das stimmt. Und würde sagen, wir beenden damit heute die Folge
0: Nummer 6 von PKP, unserem Pfeife Kaffee Podcast oder auch Pfeife Koffeinhaltiges. Oder Getränk. auch einfach nur Kuchen. Kuchen. Das K könnt ihr euch aussuchen. Und damit sage ich vielen Dank und Tschüss, Timo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.